0: צהריים טובים לכולם, דף של היום, בבא קמה דף ע"ח, ואנחנו עצרנו אתמול בדף ע"ח עמוד א' כמה וכמה שורות מתחילת העמוד, במילים אללה הדה אמר רבא. ושוב רגע לפני שניכנס חזרה לתוך הלימוד שלנו, רק נקדיש את <אנ> הלימוד לתפילה, לכולנו, לעם ישראל, לכל חיילינו, לכל מי שצריך את שנשמע בשורות טובות, בעזרת השם. אנחנו באמצע דיון סביב מימרה של רבא, שהגענו אליה דרך ברייטה שציטטנו אתמול, ששם בברייטה אמרנו ש... שהבן אדם שגונב וטובח ומוכר בהימת כלאיים, אז הוא יהיה חייב תשלום מידה וחמישה. עכשיו, על זה אנחנו הקשינו, כי הרי יש לנו מאמא של רבא, שרבא אמר כל פעם שכתוב בתורה שא, אז זה בא להוציא את הכלאיים, זה בא למעט את כלאי בהימה. עכשיו, איך יכול להיות שהגנב שגנב כלאיים חייב תשלום מידה וחמישה? הרי... כתוב בתורה שור עושה, אז ברגע שכתוב ש, ואני מבין מדרך רבה שכל פעם שכתוב ש, זה בא למעט את הכיליים, איך יכול להיות שאנחנו באמת אה, אה, אומרים שהוא חייב לצמנו וחמישה? אז הגמרא אה, על זה תרצה, והיא אמרה שבגלל שכתוב אור, כתוב שור עושה, אז האור בא לרבות, זה בא לרבות דווקא את הכיליים. אז אני אומרת, רגע, אם כל פעם שכתוב אה, אור, אז זה בא לרבות, הרי לגבי קודשים... כתוב שור חסב, או חשב או עז, כי יוולד וכולי וכולי. אגב, אתמול הניס, אני אמרתי משהו לא נכון, אמרתי שזה הקשר של בכור, וזה לא הקשר של בכור, זה אומנם מדבר על אה, הולדת לידת הבהמה, אבל זה בהקשר של קודשימה. כתוב בתורה שצריך להשאיר את הבהמה שבעה ימים תחת אימה, ואחרי זה הקורבן, הבהמה תהיה כשירה לקורבן. עכשיו, הגמרא עומדת, אבל שמה כתוב שור או חסר, ואנחנו דווקא ממעטים את הקהילה עם דרך זה שכתוב או. Oh. אז איך אתה יכול להגיד ששור או חסר, שור עושה, בא דווקא, בא אצלנו, בהקשר של תשנת מדינת החמישה, בא לרבות. אז נגמר לזה תרצה, שיש הבדל בין הקומבינציה בין שור וסר לבין הקומבינציה בין שור אה, אה, וחסר ועז. אה, לא ניכנס לתירוץ של הגמרא שראינו את אבל איך שזה לא יהיה, אנחנו אמרנו ש... שכל אחד בעניינו של, של הפסוק, אז לגבי תשלום מידע לחמישה אז כתוב שור ושה, אז האור בא לרבות את הכליים, ולגבי קודשים, אז האור בא דווקא למעט את הכליים. אז עכשיו הגמרא אבל מגיעה למקום שהיא חייבת שוב לחזור לממרו של רבא ולשאול עליה. אז כמו אומרת, אלה הודו אמר רבא זה בנה אב כל מקום שנאם עשה נועל להוציא את הכליים, למאהיר אותה, לאיזה נפקא מינא הרבא אמר את הממרו שלו. מאוד יפה שאנחנו ניסינו והצלחנו לתרד את רבא מול הברייטה מאתמול, אבל בסוף אנחנו יצאנו בבעיה כי מה הוא בעצם בא לחדש לנו? אי לקודשים, אם אתה רוצה להגיד שהוא בא לחדש לנו שכתוב סר לגבי קודשים אז זה בא למעט את הכלאיים, זה לא יכול להיות. למה? כי אנחנו כבר יודעים את זה מהדרשה הפשוטה. הגמרא אומרת, אילה קודשי בהל יקטיבו שור או חסב פרט לכלאיים. שאנחנו לא ממעטים את הכלאיים מקודשי עם דרך זה שכתוב זה, אלא דרך זה שכתוב אור, אור בא למעט, כמו שראינו אתמול. ואילה מייסר, אם רציתו להגיד שאנחנו ממעטים, רב הבא לחדש לנו שאנחנו ממעטים כלי בהמה ממייסר, הרי גם את זה אנחנו כבר יודעים. למה? כי אפשר ללמור גזירה שווה מקודשי תחת תחת לגבי מייסר בהמה, כתוב תחת לגבי קודשים, ולכן אני יכול ללמוד כבר גזירה שווה מאחד לשני, ואני לא צריך את המילה סן, אני לא צריך את המימה של רבה כדי למעט מייסר. אוקיי, כדי למעט צריכה, כדי למעט כלאי בהמה ממאייסר. ואילו בכל רציתי להגיד שאנחנו צריכים את המימה של רבה כדי למעט כלאי בהמה מההלכות של בכל, שבהמה שנולדה, והיא בעצם כלאי בהמה, היא בעצם ב, בהמת כלאיים. אז אני ממעט אותה מהפרשה של בכור, זה אני גם כן כבר יודע מגזירה שווה ממעשר, העברה העברה יולף ממעשר, אני לומד כבר את זה. מגזירה מ- מ- שווה ממעשר, ולכן אני כבר יודע לגבי בכור שאני ממעט כלי בהמה, אני לא צריך דמם של רבא. הגמר אומרת, אינה מאוד אפשרות להגיד שאני כבר יודע לגבי בכורות שאני, שאני ממעט את הכלאיים, למה? כי הרי אני יודע שמה, נדמה, אמרת לא, אני כבר יודע שבהמה, שהיא מה שנקרא נדמה, אז, היא, אני, אז אותה אנחנו ממעטים מפרשת הבכור. אגב, מה זה נדמה? נדמה זה בהמה שלא נראה כמו ההורים שלה. דכתיב, אך בכור שור, כתוב בתורה לגבי בכור שור, שור, מה הדרשה? עד שיהיה הוא שור ובכור שור, דווקא שהוא השור, הה, הה, ההורה. וגם בכור השור, וגם האבלן, הבכור צריך להיראות כמו שור, אבל אם הוא לא נראה ככה, אז אני ממעט אותו, הוא לא יכול להיות בכור. עכשיו, אם אני יודע לגבי הנדמה... שאני ממעט, אז כלאיים היא בעיה, אז מכל שכן, שאני ממעט כלאיים. אז שוב הגמרא אומרת, הייתי כבר יכול לדעת את זה לגבי בכור ולגבי כל מיני הקשרים. אז שוב, מה אני לומד מהממשלה של רבא? אז הגמרא אומרת, אלא כי איתמר דה רבא, כשרבא אמר את אמר, לעניין פטר חמור. רבא בא לחדש לנו לענייני פטר חמור, שאנחנו יודעים שהבכור של חמור, אז אתה לא יכול להכיר באותו כקורבן, כי הוא לא קשר לקורבן, אבל אתה כן, בכל מקרה, צריך להעביר את הקדושה שלו, אתה צריך לפדות את הבכור, עם הבהמה שהיא כן כשרה לקורבן. עכשיו, הגמרא אומרת, שרב הבא נחדש לנו, שלגבי פטר חמור, אתה לא יכול להשתמש בבהמת בב... כלאיים כדי לפדות את הפטר חמור. כי דתנן, כמו שכתוב במשנה, במסכת בכורות, אין פה דין לא בעגל ולא בחיה ולא בשכותה. אתה לא יכול להשתמש בעגל או בחיה, שהיא בכלל לא בהמה, או בשכותה, בהמה שכבר שחצה אותה, ולא בטריפה, ולא בכליים, ולא בכל כל הדברים האלה, לא יכול להשתמש בהם כדי לפדות פתח המור, מה נמצא שם בתור הרשימה, כלאיים, אז כמו אומרת, אז אנחנו משתמשים בממו של רבא כדי ללמוד ספציפית את ההלכה של כלאיים, למעט את כלאיים מהאופציה של הפדיון בפתח המור. אוקיי, okay, אז כמו אומרת, רגע, אבל לרבי אלעזר דמעטי בכליים, דיתנן רבי אלעזר מעט בכליים מפני שהוא עושה למעטי הלכותיו. רגע, לרבי אלעזר, שרבי אלעזר מתיר בכליים, בא ואומר, אתה יכול להשתמש בכליים כדי לפדות פטר חמור, כמו שכתוב שם במשנה, שרבי אלעזר מתיר בכליים מפני שהוא עושה, אז למעטי הלכותיו. לשיטתו, מה שאנחנו תירצנו עכשיו לא עובד, כי, כי ברור שלא צריך להתעמם בשלווה כדי למעט כליים, כי רבי אלעזר בכלל לא חושב ככה, הוא בכלל מת של פתר חמור, ולכן אנחנו צריכים הקשר אחר של שיטתו של רבי לוזר, רב הבא בא לחדש לנו. אני כמו אומר, דרמי לך רבי לוזר, רבי לוזר יגיד לך כי איתמר רבי, כשרוב חידש משהו, באיזה הקשר הוא חידש? לטאמא שנולד מן הטהור, מן מן הטמאה. מדובר כאן על מימה, על מקרה שבו, נגיד, סוס נולד מפרה. עכשיו, לא רק שסוס נולד מפרה, אנחנו מסתכלים, אבל אנחנו רואים סוס, אנחנו לא רואים פרה, אלא שהאבא של הסוס הוא סוס. עכשיו, למה צריך להגיד גם שהאבא של הסוס הוא סוס? כי אנחנו יודעים שבדרך כלל יש לנו כלל שהיוצא מן הטהור טהור, כל מה שיוצא מבהמה הטהורה, אז לא, אפילו זה לא נראה טהור, זה טהור, וזה מותר לאכול, אתה יכול לאכול את זה. אלא שמה, במקרה שאתה יודע שגם האבא הוא תמי אז שמה יש התלבטות. אז <ש> שם יש באמת שאלה, האם אני עדיין אומר שכל היוצא מן התאורות ההוראה, או האם או, 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 אני אומר שברגע שגם הבהמה עצמה לא נראה כמו בהמה כשרה, וגם אני יודע שהאבא לא טמא, כמו המקרה שלנו נגיד, שפרה ילדה סוס ואביו סוס, אז במקרה הזה יש שאלה האם באמת הבהמה הזאת כשרה לאכילה. הפגמרא אומרת, לפי רבי אלוזר, שלא היינו יכולים להשתמש במימוש של רבא לגבי ההקשר של פתח המור, צריך להגיד שרבא מחדש לנו שדרך זה שכתוב זה לגבי כשרות, זה בא ומלמד אותנו שאנחנו ממעטים את האפשרות לאכול בהמה טמאה שנולד מן הטהור ועיבורו מן הטעמי. כי למה? כי הבהמה הזאת גם נראה כמו בהמה לא טהורה, לא כשרה, וגם כי אנחנו יודעים שהאבא לא כשר, ולכן רבא יגיד, או אנחנו אומרים שהחידוש של רבא הוא להגיד שהבהמה הזאת היא לא כשרה. כמו אמרת דודו לא כרבי ישוע, וצריך להגיד את כל זה, לא ליבדי רבי יהושע, תהיי רבי הרי ליבדי רבי הוא כבר למד את זה מפסוק אחר, או מדרשה אחרת, כי הרי רבי כבר למד את זה מדרשה אחרת, שמא? משה כסבים ושא עזים עד שיהי אז שניהם צריכים להיות כשרים, אם הם לא שניהם כשרים, אז הבהמה תהיה אסורה. אז רבי כבר לומד את במקום אחר, ודאי שהוא לא צריך את הדרשה של רבא כדי ללמוד את ההלכה הזאת. אבל אם אתה לא הולך ללמוד את הרבי יהושע, אז אתה צריך איזושהי דרשה כדי להוכיח שבהמה טמאה שנולד מן הטהורה ועיבורו מן הטמא שהיא תהיה אסורה, אז אנחנו משתמשים במהמה של רבא כדי ללמוד בדיוק את ההלכה, את ההלכה הזאת. הגמרא אומרת, זה הכל זה מאוד יפה, אלה שם, האם יש בכלל אפשרות שטהורה יכולה להיכנס להיריון מבהימת טמאה? האם פרה יכולה להיכנס להיריון מהסוס? הגמרא אומרת, היא טהורה מטמאה, מי מאברה? האם זה באמת עובד קרה? אז הגמרא אומרת, אין, נכון, בדרך כלל, אתה כן יכול לקרות? דקאימלן דאי אבר כי אפשר להגיד שאנחנו יודעים שבהמה טהורה יכולה להיכנס לרעיון מבהמה שאנחנו קוראים לה בהמה קלות, עליבא די רבי שמעון. אוקיי, אז בואו רק נסביר, נסביר, נסביר קצת רקע. אז יש שיטה ייחודית של רבי שמעון, שבא ואומר, שלמרות שאני יודע... שהבהמה הזאת היא בהמה כשרה, אני מסתכל על בהמה הזאת, היא נולדה לא מפרה, והיא גם כן פרה, והכל בסדר גמור, אני יודע שהיא בהמה כשרה. אלא שמה, כשאני מסתכל על הרגליים שלה, על הכף שלה, אני רואה ש... ש... שהיא לא מפרסת פרסה, והיא מה שנקרא בהמת קלות, כי רש"י כותב, פרסותיו קלותות, אז רבי שמעון יגיד שהבהמה הזאת אסורה, היא לא קשרה, היא בהמה טמאה, אתה לא יכול לאכול אותה. עכשיו, למרות שאני אומר שהיא לא כשרה, בכל זאת בי, ב, ב, מצד הביולוגיה, הבי, מצד הפיזיות של הבהמה, היא באמת בימה תאורה וכשרה. ולכן ברור שהבהמה הזאת יכולה להכניס בימה אחרת קשרה לתוך הריון. אז הגמרא אומרת, כן, מצינו סיטואציה שבו יש לנו בהימה טמאה מצד אחד, מצד שני, פיזית היא יכולה להכניס בהימה אחרת טהורה להריון. לה, איך אפשר למצוא מקרה כזה? אליבא דרבי שמעון במקרה של קלות, שמצד אחד אנחנו רואים שהבהימה הזאת היא בהימה טמאה, מצד שני, היא כן יכול, יכולה להכניס בהימה אחרת להריון, לה, לה, ובמקרה הזה, שבו הוולד הוא ולד שנראה כמו בהמה טמאה, אז רבא יגין שאנחנו ממעטים את הבהמה הזאת בהלכות כשרות, והבהמה הזאת תהיה אסורה. וזה בעצם החידוש רבא, זה מה שהרבא בא לחדש. אוקיי, יפה. אז עכשיו אנחנו נחזור חזרה קצת לתוך הסוגיות שלנו, תשלום מידע וחמישה. כבר אומרת, באי רבא, רבא בא ושואל, הרי עליי עולה והפריש שור ובעכי וגונע. מה קורה? בן אדם בא ואומר, אני רוצה לקחת על עצמי Uh, uh, אני רוצה לקחת על עצמי חיוב להביא קורבן עולה, ואז הוא הפריש שור כדי באמת להקריב כקורבן עולה. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לזכור זה שכשבן אדם לוקח על עצמו uh, uh, חיוב להביא קורבן עולה, אז יש כל מיני בהמות שהוא יכול להביא, להקריב כקורבן עולה, וחלק מהם מאוד מאוד גדולים, זה באמת יוצא uh, קורבן מאוד מאוד מכובד, וחלק מהם מאוד קטנים, הוא יכול להביא שור, הוא יכול להביא uh, 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 כבש, הוא יכול אולי, לפי חלק מהשקות, הוא יכול להביא אפילו עוף. עכשיו, הבהמות האלו בגודל שלהם זה מאוד מאוד, מאוד משפיע על, 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 על הכבוד של הקורבן שהבן אדם הזה מקריב. עכשיו הבן אדם הזה הוא בן אדם לכאורה עשיר והוא בא ואומר שהוא רוצה לקח על עצמו להקריב קורבן עולה בבית המקדש והוא הפריש, הפריש לבהמה הכי גדולה שאפשר להפריש. עכשיו אחרי זה מה קרה? הוא בא אחר בגנב, הגנב מגיע והוא גונב את הבהמה. אז עכשיו הגמרא אומר ככה, מפטר גנב נפשי בכבש לרבנון בעולת העוף לרבי אלעזר נתנן, הרי עלי עולה יביא כבש, רבי אלעזר בן עזריה אומר יביא תור או בן יונה. אז הגמרא בעצם שואל, או רבא בעצם שואל, האם כשבן אדם גנב בהימה מהביילים, אבל זה לא סתם שהוא גנב בהימה אלו, הוא גנב בהימה שהייתה מיועדת לקורבן עולה, האם הגנב צריך להחזיר בדיוק את מה שהביילים הפרישו, בדיוק את מה שהביילים ציפה באמת להביא ולהקריב כקורבן, או האם הוא יכול להביא לו משהו פחות. מצד אחד, זה לא מה שהוא גנב, ובאמת הביינים מצפים עכשיו להקריב שור sure, כעולה בבית המקדש, מצד שני, בסוף, כל מה שהוא מפסיד לביינים זה רק הקורבן. עכשיו, אם הוא יביא לו משהו שגם ככה הביינים יכול להשתמש בו כדי להקריב את הקורבן שלו, אז אולי זה בסדר גמור. עכשיו, ב- ב- בתוך השאלה הזאת יש ניואנס. בתוך המחלוקת בין רב, רבנן ורבי לוז בן עזר, כי כל אחד מהם אה, סובר משהו אחר לגבי השאלה, כשבן אדם אומר, הרי עליי אולי איזה בהמה הוא יכול להביא. אז על איבדי רבנן הוא יכול להביא, לכל הפחות צריך להביא כבש, אבל הוא לא יכול להביא כבש. אז, אז השאלה היא על איבדי רבנן, האם הגן יכול להחזיר כבש? שזה אומנם פחות מהשור, אבל בכל מקרה הוא יכול לצאת ידי חובה אה, על ידי זה, אם הוא יקריב את הכבש הזה בבית המקדש. ורבי אלעזר בן עזריה סובר שהוא יכול, בן אדם בכללי שאומר, הרי עלי אולי, אולי יכול להקריא אפילו תואר בן ולכן עליבא דרבי אלעזר בן עזריה, השאלה היא האם הוא יכול אפילו להחזיר לו את אה, אה, תואר ששוב, זה לא בדיוק מה שהוא הפריש, אבל מצד שני, בכל מקרה יכולו להשתמש בזה כדי להקים את זה בבית המדינה של ידי חובה. אז כמו בית מים, מי אמר אינן שם או לא קל בי מצד אחד אפשר להגיד הוא קיבל על עצמו להקים קורבן עולם, ולכן כל מה שהקנו לא יחזיר אליו, אז יהיה בצדק אמור. עוד דמע, מרצי אומר <אנת> להי, אנא מצווה מן המובחה באים למעבר, רגע, איך אתה מחזיר לי כבש, איך אתה מחזיר לי סתם עוף, אני רציתי לעשות מצווה מן המובחה, אני רציתי להביא קורבן מכובד, אני רציתי להביא שור, ולכן אתה גנבת ממני שור, אתה צריך עכשיו להחזיר לי שור. אז מרמד באטר דה אבאיה הדר פשטה, אחרי שרבע שאלת השאלה, הוא גם ענה על השאלה, שמה רב הבא פוטר עצמו מכבש לרבנן ועולת העוף לרבי לוז בן עזריה. הוא יכול לפטור את עצמו על ידי כבש לרבנן ועל ידי עולת העוף לרבי לוז בן עזריה, שזה חילוש מאוד גדול, אבל בסוף רבא בעצם נוקט צד אחד מה, מה, מההתרדות, והוא אומר שבסוף הביילין קיבל על עולה להקריב בבית המקדש, ולכן כל מה שהגנב יחזיר אליו, אם זה משהו שיכול, שיכול איתו לצאת ידי חובתו בקורבן העולה שהוא לקח עצמו, אז יהיה בסדר גמור. אוקיי, עכשיו הגמרא אומרת, רבי אחר, ברי דב איקו, מעטני לו בהדיאזר, רבי אחר, רבי דב איקו דווקא מביא את המימר של רב, ולא כשאלה ותשובה, אלא סתם כממרה במפורש, אמר רב ורב באב, אומר, הרי עלי עולה והפרישו ובעכר גנבו. אז בן אדם, בדיוק המקרה שראינו, בן אדם לקח על עצמו להקריב קורבן עולה בבית המקדש. הפרישו, בעכה הוא גנבו, פוטר עצמו בכבש לרבנן, בעודת העוף, לרבי אלעזר בן עזר, הוא יכול לפטור את עצמו עם כבש, אליבא דה רבנן, ובעודת העוף, אליבא דה רבנזר בן עזר. יפה, אז זה ככה, סוגר את הסוגיה על המשנה הקודמת, עכשיו אנחנו נמשיך למשנה הבאה, משנה אומר ככה, מכל אור, חוץ מאחד ממאה שבו, מה קורה, בן אדם גנב בהמה מישהו אחר, עכשיו אנחנו יודעים שהוא מוכר את הבהמה, הוא אוכל... חייב תשומתה וחמישה, מה קורה אבל, אם הוא מוכר את או שהייתה לו בו שותפות, או שמלכתחילה הוא לא גנב בהמה של מישהו אחר, אלא הייתה לו שותפות עם החבר שלו בבהמה מסוימת. עכשיו, הוא גנב את הבהמה במובן הזה שהוא גנב את החצי של הבהמה של חברו, ואז מכר אותה, או בן אדם ש- שהמשנה אומרת השוחט ונתנב בידו, ודרך השחיטה שלה הוא באמת לא עושה את זה בצורה טובה, והוא הפך לבהמה להיות נבלה, או הנוכר. רש"י כותב, נוחרת זה בן אדם שקוראו מנחיריו עד ליבו, שהוא כרע את הבהמה דרך זה שהוא ניסה לשחוט אותה או להרוג אותה, והמעקר, זה גם כן בן אדם שלא למד שחט את הבהמה כדת וכדין, אלא רש"י כותב, עוקר הסימנים, הוא עקר את, ה- את הקנה ואת הוושט לא בצורה כשרה של שחיטה. בכל המקרים האלו, משל עם תשלומי כיפה, הוא צריך לשחטנן אמנם תשלומי כיפה, כי הוא גנב משהו, אבל בגלל שאו המכירה או השחיטה שלו לא הייתה, שלמה, לא הייתה ראויה, למשל בתשלום מידה וחמישה. אז הגמרא אומרת, רגע, בואו ניכנס למקרה הראשון, המובא בתוך המשנה, בן אדם מכר חוץ ממאה שבו. אז הגמרא אומרת, מה היא חוץ ממאה שבו? מה הוא צריך להשאיר אצלו במכירה כדי לא להתחייב בתשלום מידה וחמישה? אז הגמרא אומרת, בזה באנו למחוק בין רב ולוי. הוא צריך להשאיר אצלו. משהו שעל ידי השחיטה הוא מתיר לעצמו. דהיינו, בשר כלשהו הוא צריך להשאיר אצלו בתוך המכר הזה, הוא צריך להשאיר אצלו חלק מהבשר של הבהמה. שהדבר שאם היית עכשיו שוחט את הבהמה... זה היה ניתן, וזה היה נשאר אצלו, והוא היה יכול להשתמש בזה, הוא היה יכול לאכול את זה, אז הוא צריך להשאיר את זה אצלו, אבל אם הוא השאיר משהו פחות אה, רלוונטי, שלא קשור לשחיטה, אז זה עדיין נחשב כמכירה שלמה, והוא עדיין יהיה חייב לתשומת דם חמישה. אבל, ולוי אמר, חוץ מגזעותיה, אפילו אם הוא משאיר את גזעותיה, אז, אז גם שם אני אומר שזה לא מכירה שלמה, ולכן הוא לא יהיה חייב לתשומת חמישה, אבל אומרת, וכן תניה חוץ מגזעותיה. אז כמו עומד עכשיו, מתי ו... בואו נביא קושיה על שיטתו של רב, כתוב בברייתא ככה: מכרה חוץ מידה, <מגיזוטה> חוץ מרגלה, חוץ מקרנה, חוץ מגזעותיה, אינו משלם אין למשל מתשעים מדיו וחמישה, אז כאן אנחנו מקבלים שיטה שתנא קמא לכאורה מאוד דומה לשיטתו של לוי, שכל מה שהוא משאיר אצלו, בין אם זה רגליה של בהמה, קרנה של בהמה, ידה, או גזעותיה, אפילו גזעותיה, אם הוא משאיר את זה אצלו, אז הוא לא יצטרך לשלם מתשעים מדיו וחמישה. רבי אומר, דבר המעכב בשחיתה, אין למשל אם תשלום מדם וחמישה, ושאין למעקב בשחיתה, למשל אם תשלום מדם וחמישה. מה זה דבר ש, 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 שמעקב בשחיתה? זאת אומרת שכותב דבר שאם ניתן הימנה, נעשית בו נבלה מחיים, כגון ושת או קנאים. <אח> 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 הוא השאיר אצלו משהו שאם היית לוקח את זה מהבהמה זה היה מעכב את השחיטה וזה היה כבר הופך את הבהמה להיות נבלה ו- 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 ולא ניטרת על ידי שחיטה אז אם הוא משאיר את זה אצלו אז זה מספיק משמעותי כמשהו שהוא משאיר אצלו ולכן הוא לא יצטרך לשלם את זה מדעה וחמישה אבל אם זה משהו שלא מעכב את זה חלק קטן של הבהמה שאם היית מוריד את זה זה לא היה מעכב את השחיטה אז הוא היה צריך לשלם את זה מדעה וחמישה. Okay. בשביל בן אלוזר אומר חוץ מקרנה אם הוא השאיר את אצלו, אז היינו בשלם תשע מדב וחמישה, אבל חוץ מגזעותיה בשלם תשע מדב וחמישה. עכשיו, לכאורה, כל אחת ואחת מהשיטות האלו לא משכימים מרד. תענקם הברור שלא למה, כי הוא בא ואומר שחוץ מגזעותיה, אם אתה משאיר את הגיזה אצלך, אז כבר, אז אתה לא בשלם תשע וחמישה. רבי אומר... שהוא דורש משהו הרבה יותר, הוא בא ואומר, רק הקנה והוושד על ידי פירוש רעשי, רק הקנה והוושד, אז אין לו משלם אבל אם לכאורה נשאר לך קצת בשר, אז כן היית צריך לשלם תשלום וחמישה, דלא כרב. ורבי בן אלעזר גם כן אומר, הוא אמנם אומר, שאם אמרת חוץ מגזותיה, אז אתה כן צריך לשלם תשלום וחמישה, זה הולך לפי רב, בכל מקרה אומר, חוץ מקרנה, אין לו משלם תשלום וחמישה, רב. רב, רב לא יסכים עם זה, כי, כי, כי הקרן של הבהמה הוא באמת הולך לפי תנקמה, שכל מה שאתה משאיר אצלך, אז כבר הגענו, לא צריך לשלם תשעים דם וחמישה, אלא לרב כמאן, אז רב הולך כמו מי, זה לא באמת מסתדר. אל תגמר מתאמרי, רב דאמרקי הייתה, אין לחינם באמת מהפרייתא שהבאת עכשיו, רב לא מסכים עם אף אחד מהשיטות, אבל רב הולך לפי הפרייתא הבאה, כתוב בפרייתא רבי שמעון בן אלעזר אומר, וכאן אנחנו מוצאים עוד שיטה, אליבא דרבי שמעון בן אלעזר, מסורת אחרת כנראה, אל תגמר מה, כתוב קרן <אח> אחוז מגזעותיה, למשל עם תשנון מידה וחמישה, בדיוק כמו שיטתו של רב. אוקיי, <אח> אז <אח> עכשיו השאלה היא, במה נחלקים התנאים, אז כמו אומרת, מה קמפקיד? תנא כמה סבה הוא כולו באינן ומחרו כולו באינן. אז תנא יגיד, שכל דבר שאתה משאיר אצלך, כולל גם הגזע, כולל גם הקרן, אז אתה לא תהיה חייב לשים מידה וחמישה, למה? כי כתוב בתורה, תבוכו כשאתה שוחט בהמה, ודרך זה הגן המתחייב תשלם דה אז כולו בעינת, אתה משחוט את כל הבהמה, צריך להיות שחיטה ראויה ושלימה. אז כמו כן, הוא מכר, כולו בעינת, צריך את, את כל המכירה, כשאתה מוכר את הבהמה, צריך, צריך מכירה שלמה. כל עוד אתה משאיר משהו אצלך, אפילו הגיזה, אפילו הקרן, אז כבר לא עשית מכירה שלמם, לכן הגן יהיה פטור מטוסום דף החמישה. אוקיי, ורבי ספר, תבחרו, מה אני לומד משם? מידי דהווה בטביחה. אז כשאתה, כשאתה שוחט את הבהמה, אז אתה צריך לשחוט את הדברים הרלוונטיים לשחיטה, שזה הקנה והוושת. לאפוקי מידי דלא הבי בתביכה, אתה לא צריך לשחוט עכשיו את כל הבהמה, אתה צריך לשחוט רק את מה שרלוונטי לשחיטה, ורק ו- דרך זה, וכבר דרך זה, אתה תהיה חייב תשעים מידה וחמישה את הגנב, ולכן אני יכול להבין משם שלגבי המכר גם כן, אתה צריך למכור את מה שרלוונטי לשחיטה, ומכלל לא דומה לתביכה, צריך להיות דומה לתביכה, שאני צריך, ש- 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 שכל עוד אני משאיר אצלי את הקנביה ויש את אז, זה דברים שמעכבים את השחיטה, ולכן אני, אה, אני, אני לא אהיה חייב תשלום דף חמישה, אבל אם אני מוכר את הדברים האלו, כבר אז אני בא ואומר שאני חייב תשלום דף חמישה. אוקיי, okay, אז מה אומרת, ו- ורבי שמעון בן אלוזרס אמר, קרנא דלא למיגוס קיימה, אהוב השיעור. אז הקרן, שבדרך כלל אתה לא חותך את, את הקרן מהבהמה, אם אתה משאיר את זה אצלך, אז זה נחשב כשיעור ואין למשל תשלום דף חמישה, דילמגה אז כמה, בכל מקרה אתה הולך עכשיו לחתוך את זה ולגזוז את זה במהמה, אז לא אביא שיעור, זה לא עכשיו כשיעור, הוא משלם תשלומי דלת וחמישה. אוקיי. Okay. עכשיו, הגמרא אומרת, וגם כן, מצינו גם כן שיטה רביעית, השיטה השנייה של רבי שמעון בן אלעזר, ואידך תנא דבי רבי בן אלעזר, מה הוא סובר, יד ורגלם צריך לטביחה ושיעור, אז דווקא דברים שאתה צריך את השחיטה ש, כדי להתיר אותם, ולא, אז במקרים האלו של, של יד ורגלם, שאתה צריך את הטביחה שאתה צריך את התביחה כדי להשאיר אותם, אז דווקא שם הביא שיעור, ולא משם תשמעון דווחם מאישה. אבל כנראה וגזעותיה, אתה לא צריך לטביח, אתה לא צריך את התביחה לא כדי להטעו אותם, לא אותם, אז זה לא שיעו, נחשב כישור, ולכן הגענו ויהיה פטור מתשמעון דווחם okay, מאישה. אוקיי, עכשיו, אבל כבר אומרת, השאלה מתבקשת, כעשת דרבי שמעון בן אלעזה. אוקיי, אז עכשיו מה אומרת אותנו? בוא נקודו בברייתא. הגונב את הכיתעת. אז בן אדם גנב בהמה, כיתעת, שהיא חסרה, אחד מהאיברים שלה. ואת הכיגרת, שהיא לא יכולה לאכול, סליחה, היא לא יכולה ללכת, ואת הסומה, היא בהמת עיוור, וכן הגונב בהמת השותפים, חייב, ושותפים שגנבו, פטורים. אז כאן אנחנו מקבלים ארבע מקרים. בן אדם גנב בהמה... Uh, כיצד חיגרת סומה והגונב בימת השותפין, בן ב- אדם שגנב באימה של שותפין, אז הוא חייב בכל המקרים האלו בשום דם חמישה, אבל שותפים שגנבו פטורים. אם שותפים הם מגיעים וגונבים, אז הם פטורים. עכשיו, השאלה עוד שנייה תהיה, האם הפשט הוא מתוך הברייתא, השותפים שגנבו שני אנשים שגונבים ביחד, או שותפים שגנבו... כלומר, אחד מהשותפים שגונב מהשותף השני. אז הגמרא אומר, בכל מקרה, בתור הביתה כתוב פטורים. אה, אז הגמרא אומר, ועתה אני כתוב בביתה אחרת, שותפים שגנבו חייבים. אז לכאורה יש סתירה מפורשת בין שתי הביתות. אז הגמרא אומר, אמר רב נחמן, לא קשי, כאן בשותף שגנב מחברו, כאן בשותף שגנב מעלמא. אז, אז, אז רב נחמן בא ואומר, לא קשה, אני אתרץ לך בדיוק את החילוק שאמרנו עכשיו. אם, האם מדובר על שותף שגונב מחבירו, שגנב יחד עם מישהו אחר מבן אדם, סתם בן אדם בעומה, אז שמה הוא כן יהיה חייב את עצמו בן אדם וחמישה. אז אני אומר, רגע, הייתי בהירה לרב כתוב בברייתא, יכול שותף שגנב מחברו ושותפים שגנבו יהיו חייבים. אולי היית חושב ששותף שגנב מחברו, וגם כן שני שותפים שגנבו ממישהו אחר, אולי היית חושב שהם חייבים, תלמוד אמר, ותבחרו. כולו באינא וליכא. הרי כתוב במפורש בברייתא, שגם מישהו שגנב מהשותף שלו, וגם שני שותפים שגנבו ביחד, אז בשני המקרים האלו הם פטורים בתושת מידה וחמישה. למה כי מה כתוב בתורה? הוא הבנה, השחיתה, לא שלך, גם לא יכול להיות משהו שאתה גונב יחד מישהו אחר. בשני המקרים אם בן אדם גנב מהשותף שלו, אז באמת פטור, גם כמו הבריית שציטלנו עכשיו, אבל הוא רצה להגיד ששני אנשים שגנבו ביחד ומישהו אחר, אז הם כן יהיו חייבים לתשלום ביחד וחמישה. אבל כאן במפורש בבית כתוב שבשתי מקרים האלו הם פטורים. אז לגמרי מת אלו, אמר רב נחמן, מה צריך להגיד? לא קשי, כאן בשותף שטבח לדעת חבר, כאן בשותף שטבח שלו לדעת חבר, אז רב בא ואומר, הנה חינם, באמת ברוב המקרים הם יהיו פטורים, מתי אני אומר שהם, שהם יהיו חייבים? אז אם יש מקרה שהשותף שהשות, גנב מחברו, סליחה, לא שהשותף גנב מחברו, אלא ששני אנשים האלו א- 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 בשותפות גנבו ממישהו אחר, אבל כשהם באו לשחוט, א- 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 רק אחד מהם שחט. שם הרב נחמן בא ואומר, יהיה חילוק בדין אם, א- א- אם הוא יהיה פטור, תשאיר מילה וחמישה או לא. אם... הוא שחט את הבהמה לדעת חברו, אז יוצא שבאמת הם עשו את זה ביחד, והם צריכים עכשיו שניהם להיות חייבים לשלם דל וחמישה. מתי אני אומר שהם פטורים? אני אומר שהם פטורים שהוא, 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 שהוא שחט את הבהמה שלא לדעת חברו. אז באמת הם יהיו פטורים. אז אנחנו באים ואומרים לחינם, באמת ברוב המקרים הם יהיו פטורים, אבל הם יהיו פטורים רק במקרה שהוא שחט את הבהמה שלא לדעת חברו. אבל אם הוא שחט את הבהמה... לדעת חברו, למרות שהם גנבו את זה ביחד, בסוף יש פה אקט של גניבה שהם עשו ביחד, וגם כן אקט של שריטה שהם עשו ביחד, ולכן הם יהיו חייבים לשלם את השלומי ד' וחמישה. אוקיי, עוד שאלה גמר שמואל, אז באו רבי ירמיה, מחר חוץ משלושים יום, חוץ ממלאכתא, חוץ מעוברה, מהו? מה קורה בן אדם מוכר את הבהמה, והוא אני מוכר את זה אליך, אבל רק עוד שלושים יום, או חוץ ממלאכתא, אני רוצה להשאיר עד כדי כך שאנחנו נגיד שהגל הפטור מצלום דף חמישה, זה כבר אומר, קודם כל לגבי השאלה של העובר, אליבא דמאן דאמר עובר ירך אמא הוא לא תיבה אליך, זה לא שאלה, למה דה השיר בה, ברור שהעובר חלק מהאמא. ו- ולכן הוא, מש- הוא בעצם משאיר חלק מהאימא אצלו, ולכן ברור שהוא בטור מתושן ודה וחמישה. אבל, כי תיבה לי לך, אליבא דמנדה אמר דאובר לאו ירך אימו. שיש מחור מפורסם בש"ס, האם האובר נחשבת, נחשבת כירך אימו או לא. עכשיו, אם אתה אומר שהאובר ירך אימו, אז ברור שזה נחשב כשיעור, אבל אם אתה אומר שהאובר לאו ירך אימו, זה לא חלק מהגוף של האימא, האם זה בכל זאת נ- 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 נחשב כשיעור או לא? אז כמו אומרת מאי, מי מר אמרינא כיוון דמחובר בהווי שיעור, אולי אפשר להג כיוון דלו מפרש מנה קיים, בסוף זה הולך עכשיו לצאת מהאימא, אז אולי באמת זה לא נחשב כשיעור, הגמר אומרת של האימא, אז זה בשחיטה, או אולי אמינה, <ש> שהגנב יהיה פטור מצלום דם חמישה, וגמר מתי גולדו ברור עד הסוף. עוד שאלה גמר מת, בא לרב פאפה, גנבה, כיתה, ומכלל אמר, מה קורה אם הגנב, גנב את הבהמה, קטע חלק מהבהמה, איבר של הבהמה, ואז מכר את מה שנשאר. האם הוא היה חייב את השם דף החמישה? כי מצד אחד, הגמרא אומרת, מי אמרים על מי דה גנב הלא זבין? מצד אחד, מה שהוא גנב, הוא לא באמת מוכר, ולכן הוא צריך להיות פטור. עוד דמע מי דה זבין הלא שיער, אבל ממה שהוא מכר, הוא לא שיער שום דבר מהגוש של הבהמה, ממה שנשאר. ולכן, אולי דווקא הוא כן צריך להיות את השם דף החמישה, והוא גם אומר, גם זה לא ברור. יפה, אנחנו נעצור